0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más en Detrás de Bambalinas con Enfermeras. Mi nombre es Valeria Ramírez, soy estudiante de la Licenciatura en Enfermería y el día de hoy les tenemos como invitadas a las estudiantes en la Licenciatura de Enfermería Ángeles Barrios. Hola, ¿qué tal? Ailín Palermo. Hola, ¿qué tal? Y Aranza Orozco.
1: Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes.
0: El día de hoy les pues, tenemos un tema muy importante, ya que por la actual pandemia que nosotros estamos viviendo, muchísimas personas han padecido trastornos de estrés, ansiedad y depresión. Para eso, ¿alguien de ustedes sabe qué es el estrés?
2: Pues yo tenía entendido que era el conjunto de reacciones que nuestro organismo manifiesta ante una situación de riesgo.
0: Así es, además los trastornos de ansiedad con frecuencia van de la mano con la depresión ya que existen personas que enfrentan sentimientos intensos e incontrolables, ya sea temor preocupación o pánico eh, a lo que voy con esto es de que actualmente por el COVID-19 muchísimas personas han estado padeciendo estos tres temas que son muy importantes, ya sea por el aislamiento o porque no llevan un sustento económico a sus casas es por eso que nos dimos a la tarea de preguntarles en nuestras redes sociales de algún tema que quisieran saber sobre la ansiedad, la depresión y el estrés. Y el tema que abordaremos el día de hoy son las técnicas de relajación. Comenzaré yo con qué es la meditación. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la meditación? No. Ok. La meditación es un ejercicio mental con el que a través de la atención entrenamos nuestra mente para llevarla a un estado de paz, calma y serenidad interior. Existen muchísimos tipos de meditación, pero ¿se han preguntado si la meditación es una moda?
2: Pues creo que la mayoría de veces si no se sabe aplicar se convierte en una moda.
0: Exactamente, pero la respuesta definitivamente no, no es una moda. La, la meditación lleva practicándose miles de años, sin embargo, es cierto que en la actualidad ha surgido mmm, más frecuentemente, ya que pues existe lo que es el yoga y actualmente muchísimos adolescentes y jóvenes lo practican y eso es muy bueno. Eh, ¿Para qué sirve la meditación y cómo te puede ayudar? El objetivo principal es la toma de conciencia sobre nuestro propio ser interior, tenemos que saber manejar cómo respirar. ¿Alguien sabe eh, cuáles son los ejercicios de la respiración? Mm, no. ¿Nadie tiene ninguna idea?
2: Pues supongo que inhalar y exhalar, ¿no? Pero con, con un ambiente tranquilo para poder realizarlo bien. Sí, existen seis tipos de ejercicios de respiración. ¿Debemos
0: estar en un ambiente tranquilo, cómodo y sin nada de ruido para poder escuchar nuestros propios sonidos. Debemos estar también en una postura muy cómoda, sentarse en muy derechos y manejar nuestra inhalación y exhalación de forma tranquila y no rápida. Ahora mi pregunta es ¿cómo puedo empezar a meditar? Todas estas preguntas que les estoy haciendo son preguntas que la gente me estuvo haciendo en las redes sociales y una de ellas que fue la que más me mencionaron fue ¿cómo podemos empezar a meditar? Bueno, pues lo primero y más importante para poder llevar a cabo esta práctica correcta es entender bien qué es meditar y cómo se hace, qué es lo que expliqué en un principio. Así que mi recomendación es seguir los siguientes pasos. El primero es comenzar asistiendo a un curso de la mano de un maestro certificado. Cabe aclarar que yo no soy una maestra certificada, sin embargo, yo investigué por mi cuenta y nada más son unos pequeños ejemplos que les puedo dar. Eh, el segundo paso es seguir unas pautas para aprender a meditar de la mejor manera, según como lo indica tu profesor. Eh, otra de las preguntas que me que estuvieron haciendo en las redes sociales es si ¿sí todo el mundo puede meditar. La respuesta es claro que sí, solamente si te das a la tarea de relajarte, concentrarte y estar dispuesto a hacerlo. Eh, para eso, los ejercicios que se llegan a hacer a cabo eh, para poder meditar. es El primero es poner la atención en la respiración. Como se los dije anteriormente, nosotros debemos de saber manejar muy bien nuestra respiración. Si no sabemos manejar nuestra respiración, no vamos a poder llegar al clímax de la meditación. Eh, este es el primero de los ejercicios y es el más sencillo que vamos a comenzar para poder meditar. El segundo es contar hacia atrás. Se ha dicho que esta técnica es especialmente sencilla y resulta de gran utilidad a la hora de meditar, ya que con los ojos cerrados procederemos a contar hacia atrás desde el número elevados, ya sea desde el 100 o desde el 50 como la gente se le acomode. Este objetivo, o más bien el objetivo de este ejercicio es llegar al clímax de la meditación en un estado de relajación. El tercero es el escaneo de nuestro propio cuerpo. Este es uno de los ejercicios más sencillos de meditación y un poco más interesantes, ya que debemos de ir repasando las distintas partes de nuestro cuerpo. Para ello, lo más recomendable es situarnos en el lugar de baja estimulación. Eh, un ejemplo es ir sentada, o sea, estar en una postura completamente cómoda, ya que si la persona no está cómoda, no se va a poder llegar a, a este ejercicio. Eh, el objetivo de este ejercicio es tratar de pensar en cosas positivas. Si tú estás meditando y estás preocupada por, ay, es que me he entregado mi trabajo, ay, es que estoy atrasada en esto, jamás vamos a poder llegar al clímax. Y el último ejercicio es meditación con fuego. Eh, se ha dicho que, como lo dije anteriormente, solamente los especialistas lo pueden manejar porque se pueden fijar mucho en lo que son sus pensamientos y así controlar tanto sus emociones y sus sentimientos. ¿Qué les pareció este tema que es de mucha importancia? Es una de nuestras técnicas de relajación que yo les vengo manejando.
2: Pues está muy, muy completa. La verdad, no tenía idea de que venía siendo, pues, abordada desde años anteriores.
0: Sí, es muy importante. Incluso se ha dicho que con tan solo tú te dediques a meditar una sola vez al día, tus pensamientos se cambian por completo y tu perspectiva y personalidad es otra. Pero bueno, sigamos con las siguientes técnicas de relajación. Angie, ¿tú qué nos puedes hablar sobre la hidroterapia?
2: Pues bueno, esta es una de las técnicas que casi no es muy conocida por personas eh, fuera de la carrera de fisioterapia. Entonces, es uno de los recursos que más se utiliza actualmente en el tratamiento de enfermedades y es muy beneficioso para todos los pacientes. Eh, este recurso es muy utilizado desde la antigua Grecia, o sea, imagínense cuánto tiempo tiene.
1: Cuando... Muchísimos
2: años. Exactamente, y cuando Hipócrates la utilizaba, bueno, pues la utilizaba igualmente como hasta la actualidad, que es un. Eh, la utilizaba como un método terapéutico. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues consiste en combinar agua caliente y agua fría para tratar al paciente. ¿Qué se hace? Se, se hace una inmersión del cuerpo al agua caliente que provoca aumento de la temperatura, así como la dilatación de los vasos sanguíneos favoreciendo a la piel, al tejido muscular. Entonces, también existen ciertos tipos de inmersión, dependiendo hasta dónde llegue el agua. La mayoría de las personas cree que no tiene beneficio, pero en realidad sí, y esto depende de, del estado en el que se encuentra el agua. Por ejemplo, agua caliente ayuda a la disminución del dolor, al aumento de la temperatura corporal, el efecto, tiene un efecto relajante, efecto descontracturante, mejora la elasticidad. Entonces, con agua fría tenemos diferentes beneficios, que ya esto es eh, el descenso de la temperatura eh, en la zona de aplicación, aumento del tono muscular, también se dice que puede retrasar los procesos de cicatrización dependiendo a qué aplicación se le dé. Entonces la mayoría de veces se recomienda que sea para un paciente que tiene dificultad de movimiento o que ha perdido masa muscular. Pero no, en realidad creo que, pues como lo has mencionado, eh, hay enfermedades mentales o que a causa de muchas situaciones se han generado, como lo es la ansiedad, el estrés. Sin embargo, pues también se puede se puede utilizar para esto. Desde luego que también eh, hemos encontrado que comúnmente las personas cuando no no tienen un doctor cerca o necesitan un remedio rápido para cuando una persona tiene temperatura alta, bueno, pues ¿qué hacen? Con una compresa la, la impregnan de agua fría y entonces ayudan a reducir esa fiebre para que se estimule la irrigación sanguínea a nivel cutáneo y así relajar el sistema nervioso. Entonces, muchas personas se preguntarán y en, y en casa cómo la podemos utilizar muy fácil, la utilizamos cada vez que realizamos nuestro baño diario.
0: Entonces, es, es, es lo que te iba a decir, eh, estuve leyendo por ahí los comentarios de nuestros queridos seguidores que nos están escuchando y Pude notar que muchas personas les gusta ir a los vapores calientes y fíjate que esa podría ser una técnica de relajación como la hidroterapia, ¿no? Exactamente, se utiliza
2: agua, agua caliente o bueno, el vapor de esa misma agua para lo que es, como ya lo había mencionado, estimular, relajar el sistema nervioso, que se encuentren un poco más tranquilos... Obviamente, hay un momento en que personas que no pueden dormir lo pueden utilizar y pues funcionan de maravilla para normalizar esas horas de sueño. Fíjense,
0: fíjense que esto es muy importante porque aquí ya se, va, se pueden implementar dos técnicas de relajación. En la hidroterapia puedes aplicar la primera técnica que fue la que yo les mencioné, que es la meditación. Imagínense que mientras están bañando pueden llegar al clímax de la meditación. No, hombre, ya, ya llegas a, a dos clímax con dos
2: técnicas. Sí exactamente. Y bueno, pues, bueno sí, es un, un medio muy fácil para el desestrés, para bajar toda, todo ese nivel de ansiedad que podemos llegar a tener, pues ya que es un ejercicio suave y también es lo más utilizado es en la patología de neurología o con problemas poliarticulares. También creo que mayormente los fisioterapeutas lo utilizan con... Por medio de la inmersión en lo que son los baños o las famosísimas albercas, que son muy conocidas, en donde hay contrastes de agua fría y caliente. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica me, sumergiendo las extremidades superiores, como lo son los brazos y las manos, así como las inferiores, que son las piernas y pies. Otra cosa que muchas veces, eh, sobre todo yo creo que lo van a hacer en esta temporada de vacaciones, o es recomendado que se haga, es uh, in, en jacuzzi, pues sumergirnos un, un pequeño tiempo en agua caliente para que haya ese estado de relajación que necesitamos, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Claro, nivel... es, es muy importante. Así es. Pues a nivel deportivo también es muy utilizado. Porque hay para todo, o sea, no solo es para deportistas o lesionados, también puede ser para personas pues que quieran relajarse un rato. E incluso niños, para tenerlos un poco más tranquilos, ¿no? Sobre todo porque les encanta el agua, les encanta ese tipo de actividades que no se suelen hacer comúnmente. Exacto.
0: Vamos con la siguiente técnica de relajación. Esta, yo les voy a hablar sobre la masoterapia. ¿Alguien sabe qué es la masoterapia? No. Bueno, la masoterapia es una técnica integrada en la fisioterapia que consiste en el uso de distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos, ya sea para tratar enfermedades o lesiones. Uh, estos son como tipos masajes que mejoran la circulación sanguínea y el flujo de la linfa, lo que puede ayudar a llevar nutrientes a las células, eliminar incluso la celulitis. O sea, ¿ustedes se imaginaron en algún momento que un masaje podría llegar a eliminar celulitis en las mujeres, que es de lo más normal en el mundo, pero pues ya ya saben, existen muchas mujeres que son vanidosas y como que no les gusta ese ese tipo de, de reacciones en su cuerpo. Vaya, qué
2: interesante.
0: Ajá, la, lo que, eh, bueno, a lo que voy es con la siguiente pregunta. ¿Por qué se realiza? Como se los mencioné hace rato, eh, la mayoría que hace la masoterapia es para contracturas musculares o para esguinces. Eh, como sabemos, muchísimos eh, deportistas, personas y más como nosotras enfermeras Debemos de saber lo que es un esguince, qué es una lesión Incluso nosotras mismas podemos aplicar la masoterapia Pero para eso están los especialistas Y la masoterapia consiste en el tratamiento manual aplicado sobre el cuerpo Y transmitido por la presión de las manos en distintos órganos ¿Ustedes alguna vez fueron a un spa o han ido a un spa? No se los recomiendo, chicas, se los juro que es lo más relajante y rico que puedan tener en el mundo. <risa> ah, las, que, las personas que manejan el spa suelen manejar la masoterapia. Eh, como lo dije anteriormente, eh, para la masoterapia solamente se debe encargar una persona especialista, ya sea fisioterapeuta o licenciadas en enfermería. Eh, ¿Esto para qué? Para poder, uno, relajar el músculo, o dos, para contraer o regular las lesiones de nuestro cuerpo. ¿Qué tal les pareció esta técnica de
1: relajación? Muy interesante, la verdad no la conocía. Creo que hasta el momento todas han sido muy interesantes porque si lo vemos de otra manera, uno pensaría que las técnicas de relajación eh, consisten con algún instrumento, con algo claro, con mucho tiempo este, eh, de, del día, pero realmente te puedes dar cuenta que hasta dándote un baño puedes aplicar este, una terapia de relajación.
0: Exacto, y es a lo que voy con mi siguiente pregunta. Ara, ¿tú qué nos puedes hablar sobre la musicoterapia?
1: Bueno, esto se me hace un tema sumamente interesante porque eh, en el día actual muchos usamos la música como algo, ya no solo como un hobby, sino como algo necesario. Es decir, vas este camino a tu trabajo y te pones los audífonos y vas escuchando tu música preferida. Pero, en sí, ¿qué es, el, es lo que tú sientes o qué es el fin de esa música? Bueno, la musicoterapia eh, se, se define como la utilización de la música o todos sus elementos, ya sea el sonido, el ritmo, la armonía o la melodía para promover y facilitar la comunicación, también las relaciones, el aprendizaje, movimiento o expresiones, ¿no?, que se pueden satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales o cognitivos. Vaya, entonces con esto te puedes dar cuenta que cualquier eh, tipo de música o más bien cualquier género que sea del agrado de la persona puede servir para la musicoterapia, es decir, Puede ser desde música clásica, música electrónica, baladas. Todo esto es depende del también pues del gusto musical de la persona.
0: Y también ahí tiene que entrar, eh, lo, dependiendo del estado de ánimo de cómo se sienta la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he conocido personas que están en un estado de depresión y lejos de que lleguen a un clímax de, de técnica de relajación, se van para abajo,
1: Exactamente. El, lo importante de la musicoterapia es saberlo utilizar adecuadamente. Es decir, si tú te sientes en un estado anímico, vaya, triste, pues que puedes realizar, poner las baladas, las canciones o las pistas musicales que sean, que te hagan sentir, este, alguna emoción como alegría, emoción. Entonces, de esta manera puedes contrarrestar el, el efecto, vaya. Por eso es importante. Que, que se aplique de la manera correcta, porque como tú lo dices, si la persona incluso está enojada y se pone a escuchar, no sé, un, música de rock, que aunque le guste, puede, tiene ritmos muy elevados, muy fuertes, pues entonces puede provocar algún tipo de euforia, ¿no?, o más enojo, claro. y lo que, que lo que se logra tratar, que es tratar de calmarse, relajarse, entonces es por esto que se trata la musicoterapia eh, de ocupar la música en general, Vaya no solo la letra, sino utilizar este lo que es, como les decía anteriormente, la balada, los ritmos, los tonos, todo lo que es la musicoterapia en sí, lo que es la canción o lo que es la balada. Creo que esto es una de las más este, fáciles de realizar porque la puedes realizar en cualquier momento del día, ya sea en camino a tu trabajo, la escuela, camino a ver a alguien, o incluso la puedes mezclar, por ejemplo, cuando estés, eh, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que cuando te estés bañando, puedes eh, bañarte con agua caliente para tratar de relajarte y poner música que te relaje. Sí, incluso
0: también la, las mamás de casa, eh, haciendo el quehacer, lo pueden aplicar. Conozco muchas personas que son amas de casa y que con tan solo poner música en su quehacer ya les hace feliz la vida.
1: Exacto, o sea, depende incluso de las actividades que estés haciendo, puedes aplicarla. Eso es muy importante.
0: A lo que voy con esto es de que todos los que nos están escuchando... Deben de, de aprender a manejar estas técnicas de relajación para poder llegar a un clímax muy 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 habitual. El siguiente tema que les quiero manejar, o más bien que mi compañera Aileen les les va a hablar, es sobre la aromaterapia. Aileen, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
3: Mira, la aromaterapia es un tipo de tratamiento alternativo que emplea aceites, aceites esenciales o líquidos aromáticos de plantas, cortezas, hierbas y flores. Las cuales se frotan en la piel, se inhalan y se ingieren. O se añaden hasta en el baño.
0: Me eh. mente, o sea, imagínate que estás en un jacuzzi y, y ya tienes a tu musiquita, estás con tu agua calientita, estás tratando de meditar y todavía te ponen un, un aroma. No, qué rico.
3: Imagínate,
0: imagínate qué relajación. Sí, me, me, me encantaría estar ahorita en esos momentos. <ríe> ¿Y sobre <ríe> la acupuntura? Mira, la, la
3: acupuntura es una técnica terapéutica basada en la teoría de la medicina tradicional china, que básicamente consiste en la inserción de agujas finas de acero inoxidable desechables en puntos específicos de la superficie del cuerpo, a diferentes profundidades según la zona o la musculatura local. A través de la presión, en, en determinados puntos del cuerpo, libera las tensiones y con ellas el estrés, produciendo una serie de beneficios para la salud.
0: Suena, suena muy interesante esa técnica de relajación, ya la tendré que probar más adelante porque nunca había escuchado sobre ella.
3: Pero yo siento que muchos le huyen, porque como son agujas...
0: Es lo que te iba a decir,
3: ¿no, no dolerá? Pues mira, si quieres te voy a dar un, un breve explicamiento de la, del procedimiento. Ok, me parece bien. El primer paso que hace es la inserción de aguja, que se introduce a distintas profundidades en puntos estratégicos del cuerpo. Las agujas son muy finas, de modo que su inserción suele causar
2: poca molestia. Pero la mayoría de las personas no sienten. Pero bueno, creo que también depende de quién las aplique, porque se supone que hay puntos específicos en los que no va a doler. O sea, si la persona que lo está llevando a cabo sí si sabe, la sabe colocar, no les va a doler en absoluto, a menos Exacto. que ese punto esté afectado.
3: Exacto, pues puede tener una sensación de dolor leve cuando la aguja alcanza la profundidad correcta.
2: Exacto.
3: El paso 2 de este procedimiento es la manipulación de la aguja. La persona que pone la aguja puede mover o girar suavemente las agujas después de colocarlas o aplicarlas, aplicar calor o impulsos eléctricos leves. Y el último paso es extraer la aguja. En la mayoría de los casos, las agujas permanecen en el lugar durante de 10 a 20 minutos. Mientras estás recostado y te relajas mucho. La verdad sí se recomienda demasiado la computura, pero muchos le huyen por
0: lo mismo de sí. las agujas
3: que le tienen miedo.
0: Sí. Yo soy una de esas personas miedosas que le dan miedo a las agujas. O sea, yo puedo inyectar, pero no me pueden inyectar a mí. <risa> ya veremos a ver qué tal Sí, pero bueno, sigamos con la siguiente sí. técnica de relajación. A todos nuestros oyentes que nos están escuchando, espero y vayan tomando su, sus apuntes, tomando sus notas sobre todas estas técnicas, porque son muy importantes. La siguiente es el Reiki. Ara, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto?
1: Ah, bueno, Vale. Eh, mira, en este sentido, este también me parece algo, algo interesante, porque puede prestarse a, a la burla. O sea, en cuestión a veces es tomado como chiste, pero pues vaya, cada técnica de relajación que se que se pruebe es, debes, yo opino o les recomiendo que se pruebe de la manera más optimista, porque si uno está como de no, no me funciona, no esto no sirve, pues no se va yo, no se va a lograr, perdón, este el, el la técnica o el punto de relajación que se desea lograr simplemente va a ser en vano o se van a sentir incluso yo creo que un poco más frustrados, estresados o deprimidos de que no pudieron relajarse. Deben bueno. de estar 100% concentrados, ¿no? <risas> Exactamente. Bueno, el Reiki, el Reiki en sí es una terapia de medicina alternativa. Esto inició en el periódico histórico japonés y vaya... Se le llama también terapia de energía. En sí, esta terapia de energía eh, consiste en que se transfiere energía universal, que se llama eh, el ki, mediante las palmas a una zona específica. Es decir, una persona presenta mucho este eh, dolor de espalda ¿no? debido al estrés o debido a algún este algún golpe, algún eh, mal estiramiento, lo que sea, ¿no? El reiki, pues vaya, lo que hacen es frotar las palmas y pasar lo que es la energía suki hacia esta persona con el fin de producir la corrupción emocional o física. Eh, yo les doy un ejemplo emocional, pero también se puede realizar de manera... Eh, perdón, de un ejemplo físico, pero también se puede realizar eh, de manera emocional. En sí, esta es una terapia que es este... Poco probada, incluso también debe estar, eh, o perdón, debe estarse certificado para esto. No cualquiera lo puede realizar, porque como se habla de lo que son este energía vital, pues vaya, se cree que si una persona no está capacitada para hacerle, puede pasarle malas energías o aplicarla de mala manera a la persona.
0: Claro, he escuchado muchas veces que, por ejemplo, eh, la vez pasada eh, pasaron en las noticias, yo soy mucho de ver noticias, <ríe> entonces justo estaba con mi mamá y pasaron sobre un chino que intentó hacer esta técnica, pero lejos de ayudar a la persona, la trató afectando, o sea, masivamente. La persona que estaba tratando de hacer el Reiki era una persona que no estaba capacitada, estaba súper estresada, y lejos de ayudar al paciente, lo perjudicó muy, muy cañón.
1: Exactamente, de hecho las personas que practican el Reiki, ellos dicen que eh, esto trata de una armonización natural, que de, donde se utiliza la energía vital universal, o sea, no se utiliza ningún, este, eh, ningún artefacto o ningún eh, sonido como en las otras terapias, y este puede tratar enfermedades y, de, y desequilibrios físicos, mentales y emocionales. Este, este, como les menciono, me parece muy, muy importante, pero es a la que yo les invito que tengan, pues, la mente un poco más abierta si es que lo tratan de, de realizar, porque cada persona lo puede percibir diferente. Entonces, a mí esta me parece sumamente interesante, pero pues también les recomiendo con este y con cada una de las terapias que sea con un experto, porque si es alguien que no sabe cómo realizarlo, pues vaya, como les dije antes, no va a ser este fructífero para ustedes.
0: Así es, no inventes, ya tendré que probar también esta técnica de, de relajación, que, que la verdad se escucha que está muy muy interesante para sacar todo el estrés que uno lleva dentro. <risa> y la última es la reflexonoterapia Angie, ¿tú qué leíste o escuchaste sobre
2: esta técnica? Bueno, pues esta técnica, a pesar de que es muy parecida a la acupuntura, en realidad eh, no es igual. Porque, bueno, esta también es una terapia alternativa que ha sido muy estudiada en el ámbito clínico. En esta se utilizan solo los pies y las manos, en donde se va a aplicar una presión, se va a estirar y se va a manipular las extremidades para lograr el efecto correcto en la zona. ¿Por qué habla sobre el efecto correcto en la zona? Bueno, pues resulta que en las antiguas culturas de China, su egipcia, eh, bueno, se creía que en la parte de empalme, bueno, del empalme de, de lo que es las manos, eh, estaban localizados diversos puntos de los órganos del cuerpo. Se consideraba que éstas eran un espejo del organismo. Por ejemplo, en los dedos en, ellos creían que estaba el cerebro, que estaba la médula espinal, eh, en la parte de palmar, bueno, pues ellos creían que se encontraba el corazón, los pulmones, el hígado, intestinos y diversos, o sea, todo, todo nuestro cuerpo reflejado en nuestras extremidades, ¿se imagina? No inventes, está muy cañón. Exactamente, y bueno, pues esto resulta que, así como muchas otras de las técnicas de relajación, siempre están centradas en el sistema nervioso, ¿en donde qué va a pasar? Bueno, aplico presión y entonces existe un estímulo que es enviado al sistema nervioso periférico y central y entonces el cerebro lo va a procesar, ¿para qué? Para mejorar esta afección. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues son muchos beneficios, como lo es lo que estamos hablando, que es relajarnos, también reducir el dolor, eh, incluso dicen o bueno, se considera que mejora los casos de amenorrea y los síntomas del síndrome premenstrual. Otra de las cosas que es muy abordada es que también mejora la circulación de la sangre y reduce los niveles de lo que es colesterol y triglicéridos en sangre. También se dice que es un tratamiento contra el cáncer para disminuir los efectos secundarios y pues, desde luego, lo que actualmente queremos manejar todos es tener una mente positiva, mejorar nuestra respuesta emocional ante estas situaciones que seguramente muchos están viviendo. Así como también es muy importante resaltar que una sesión debe ser, como ya lo habíamos abordado con un profesional, y esta debe durar para que sea efectiva media hora o hasta una hora completa. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace parecido igual a lo que es la aromaterapia, ya que con los pies desnudos se, se coloca un lienzo para que el terapeuta trabaje. Pues regularmente se hace en seco y se pueden utilizar ciertos aceites eh, para poder llevar con más facilidad esta presión, estiramientos y movimientos que este mismo va a realizar. Entonces, pues creo que. Esta creo que es una de las técnicas que incluye todo lo que hemos hablado, que incluye todas las técnicas. ¿Por qué? Porque se utiliza música relajante, podemos aromatizar la estancia y nos colocaremos en una postura cómoda. Muchos se preguntaban, ¿cuál es una postura cómoda? Bueno, pues podemos sentarnos en una superficie plana, colocando el pie derecho y apoyándolo sobre la rodilla izquierda o viceversa. Y entonces ahí es cuando el terapeuta entra y presiona la planta del pie y desde los dedos hasta el talón, según las afecciones que quiera mejorar o lo que quiera encontrar, porque también se puede utilizar para un diagnóstico.
0: Fíjate que, mira, ¿quién iba a decir que unas simples técnicas de relajación pudiera ayudar a diferentes tipos de enfermedades, ya sea crónicas o, o no? Esto esto se me hace muy, 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 muy importante y a todas las personas que nos están escuchando, espero y si hayan tomado nota y, y hayan aprendido aunque sea un poquito de todas estas técnicas de relajación, que a mi parecer, y no creo que solo mío, sino de, también mis compañeras que están aquí,
2: son muy, muy, muy importantes, ¿no creen? Sí, muy, muy, de verdad, que más porque a pesar de que las personas creen que es utilizado como una moda, no lo es, como ya alguien lo había mencionado, debido a que debería, para estar equilibrados en lo que es mentalmente, deberían de ser aplicadas siempre, ¿no?
0: Incluso yo leí por ahí que el yoga también puede ser aplicada como una técnica de relajación. Si a ustedes se les hace muy tedioso ir con un fisioterapeuta, existen diversos ejercicios de yoga que pueden aplicar en casa, más por la actual pandemia que nosotros estamos viviendo. Sería un, un gran gran ejercicio para implementar
1: en casa. Pero no bueno. Apoyo, ¿no, Vale? Pues como lo mencionamos, eh, la pandemia, y no solo la pandemia, muchos factores han estado causando lo que es el estrés, ansiedad, depresión, y pues se dan cuenta que eh, se puede prevenir, tratar, incluso desde su propia casa, desde su propio hogar.
2: Exactamente, aunque algunas cabe resaltar, como ya lo habíamos mencionado, hay que ir con expertos certificados, porque, por ejemplo, hay veces que un masaje excesivo en lugar de mejorarte te pues, te perjudica demasiado y puede ser que sea algo, que no, algo permanente y que no encontremos una solución.
0: Así es, así que espero que todas las personas que nos estén escuchando, si van a implementar alguna técnica de relajación, siempre vayan con un especialista. También espero que les haya gustado mucho este tema, porque no solo abordamos técnicas de relajación, abordamos también lo que es la salud mental y más el estrés y la ansiedad. Y pues creo que esto ya fue todo por hoy, ¿no, chicas? Así es, desgraciadamente nos tenemos que ir. <risa> Pero no se preocupen, nos veremos en otro capítulo más en Detrás de Bambalinas con Enfermeras. Mi nombre es Valeria Ramírez y ya son mi compañera Ángeles Barrios, Ailín Palermo y Aranz Orozco. Espero que les haya gustado muchísimo.
2: No, Adiós. muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias, Valeria Gracias a los que nos escuchen. No, gracias a ustedes por venir. Al contrario. Adiós.
1: Adiós.